0: Die heutige Folge wird euch präsentiert vom Ravensburger Verlag.
1: Chris, guck doch mal, was ich hier für die Adventszeit habe. Das ist der neue Ravensburger Exit Adventskalender Pro, das verrückte Zeitreisemuseum.
0: Oh, ist das etwa dieser anspruchsvolle Rätselkalender von Ravensburger, von dem ich schon so viel gehört habe?
1: Ja, wahrscheinlich. Der Exit Adventskalender Pro ist wie ein Escape-Raum als Adventskalender, nämlich mit 24 Rätseln ab 14 Jahren. 52 Rätselkarten führen durch das spannende Abenteuer im historischen Museum. Vorsicht vor spontanen Zeitsprüngen.
0: Detailreiche Illustrationen in jedem Raum geben zusammen mit verschiedenen Knobelelementen geheimnisvolle knifflige Rätsel auf. Ein Spaß für geübte Rätselfreunde. Symbole statt Zahlen. Nur wer das Rätsel des Tages löst, erfährt hinter welchem Symbol sich der Raum des nächsten Tages befindet. Für jedes Rätsel lassen sich zwei Tipps und die Lösung mithilfe der Lösungslupe dekodieren. Dazu finden sich Hinweise in den detailreich illustrierten Fächern. Auf insgesamt 52 Rätselkarten und auf vielen Knobelelementen. Wer schlau kombiniert, findet die Lösung und somit zum Symbol des folgenden Türchens.
1: Und darum geht es bei der Mission. Im historischen Museum herrscht wildes Chaos. Kürzlich wurde eine wertvolle alte Zeitreisemaschine gestohlen. Seither verschwinden auf merkwürdige Weise Exponate aus Räumen und tauchen plötzlich in anderen Räumen wieder auf. Die Direktorin ist verzweifelt. Was ist da los? Es muss ein Experte für Zeitreisen her, der dem Mysterium auf die Spur kommen kann. Keine leichte Aufgabe. Jeden Tag muss ein schwieriges Rätsel gelöst werden, um zum nächsten Raum zu finden. Jetzt sind clevere Kombinationsgabe, Fantasie und Kreativität gefragt. Die Zeit drängt, denn schon in 24 Tagen soll die große Weihnachtsgala im Foyer stattfinden.
0: Den Ravensburger Exit Adventskalender Po bekommt ihr fast überall, wo es momentan Adventskalender gibt. Direkt im Ravensburger Online Shop. oder aber ihr könnt heute einen Adventskalender sogar bei uns gewinnen.
1: Ja, genau, dazu müsst ihr bis zum 18. November um 12 Uhr eine E-Mail an nt.crime@gmx.de schicken und uns sagen, wie der Ravensburger Exit Pro Adventskalender dieses Jahr heißt.
0: Psst, an der Stelle, wenn ihr genau zugehört habt, hat Nicole euch das am Anfang sogar schon verraten. Herzlich willkommen zu Folge 58 unseres kleinen, netten Podcasters hier. Willkommen zu northern True Crime. Mein Name ist Chris und an meiner Seite ist heute Nicole. Hallo Nicole.
1: Ja, hallo Chris. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Du hast in der letzten Folge ja angekündigt, dass es dieses Mal nicht um Mord und Totschlag geht. Was hast du denn für die Hörerinnen und Hörer vorbereitet?
0: Ich habe natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer was vorbereitet, aber natürlich auch für dich. Und wenn ich etwas verspreche, dann halte ich es meistens auch. Und so machen wir das auch heute. Also heute mal kein Mord und Totschlag, obwohl na, ein bisschen werden wir wahrscheinlich doch nicht drum kommen.
1: Ah. Ach so, <lacht> das wär ja, sonst wäre es ja auch ein bisschen langweilig, oder?
0: Das stimmt schon, aber es ist heute nur ein Randthema, versprochen. Okay. Bevor wir anfangen, Nicole, kennst du eigentlich den Film Ocean's 11?
1: Allzu viele Filme kenne ich nicht, kennst mich ja, aber den kenne ich, das ist doch der Film mit Ed Damon und George Clooney, wo es um so einen Casino-Rob geht.
0: Genau, darum geht es in unserem heutigen Fall nämlich auch. Vielleicht nicht ganz so spektakulär, aber fangen wir mal von Anfang an. Wir gehen dafür nach Bad Zwischenahn.
1: Ja, Bad Zwischenahn, wo du gerade sagst, das ist nicht so spektakulär. Hm. Bad Zwischenahn... Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Eine Gemeinde im Landkreis Ammerland in Niedersachsen und liegt westlich von Oldenburg. Das sind ungefähr 30.000 Einwohner in der größten Gemeinde in dem Landkreis. Und bekannt ist Bad Zwischenahn auch durch das Zwischenahner Meer und den Kurpark.
0: Genau, und wir befinden uns jetzt in Bad Zwischenahn und zwar am Silvesterabend des Jahres 1976. Es ist 23.45 Uhr, in einer Viertelstunde endet das Jahr 1976. Für diesen Abend hat das Zwischenana Casino eine große Überraschung angekündigt. Als dem Kartenkontrolleur am Eingang aber nun zwei maskierte Männer gegenüberstehen und ihm eine Pistole vor die Brust halten, denkt dieser, was für ein blöder Scherz das wohl sein soll.
1: Es dauert aber nur wenige Sekunden, bis er dann merkt, dass es natürlich kein Scherz ist. Die Männer sagen, das ist ein Überfall und schieben sich an dem Kartenkontrolleur vorbei in den Innenraum des Casinos. Im Kassenbereich steht ein Mitarbeiter, der weiß, welche Überraschung das Casino geplant hat. Es sollte ein Schornsteinfeger auftreten. Er wundert sich gerade noch darüber, was der Schornsteinfeger aber merkwürdig aussieht. Da steht der erste der beiden Männer schon neben ihm im Kassenbereich.
0: Der Mann trägt einen dunklen Trainingsanzug. Der Croupier springt von seinem Stuhl auf, um sich zu beschweren. Da taucht der zweite bewaffnete Mann auf, ebenfalls in einem Trainingsanzug gekleidet. Der Croupier hebt dann die Hände und setzt sich wieder auf seinen Stuhl.
1: Anschließend erscheint der technische Leiter des Casinos, Karl S., am Eingang zum Casinosaal, um die Silvesterrede zu halten. Er erblickt den ersten Mann im Trainingsanzug und ärgert sich innerlich, dass er kein passendes Outfit für Silvester und für seine Spielbank trägt. Noch bevor er etwas sagen kann, bekommt er von dem zweiten Täter einen Stoß mit dessen großkalibriger Militärwaffe in den Rücken. Unter vorgehaltener Waffe drängen die beiden Maskierten den 50-jährigen Karl S. in den Casino-Saal, wo sich zu diesem Zeitpunkt knapp 200 Menschen aufhalten.
0: Das ist ein Überfall und Ruhe bewahren, das sind die Worte des einen Täters zu den Gästen. Der Chefkassierer des Casinos wird gezwungen, mit einem der Täter zum Panzerschrank zu gehen. Dort holt er eine Geldkassette heraus und übergibt sie dem Räuber. Dieser bedankt sich freundlich beim Chefkassierer. In der Kassette befinden sich 286.000 D-Mark.
1: Einige Gäste glauben zu diesem Zeitpunkt noch immer an einen Scherz oder eine gelungene Aktion zum Silvesterabend von der Spielbank, bis einer der Gäste meint, mit einer spontanen Aktion die Täter aufhalten zu können. Er nimmt einen Stuhl und wirft diesem einem der Täter in den Rücken. Dieser gerät ins Stolpern und dreht sich mit der Waffe in der Hand um. Ein Gast schreit, oh Gott, er schießt und schließt die Augen.
0: Doch keiner schießt. Im Gegenteil. Die beiden Männer im Trainingsanzug sagen nur, schönen Dank und allen ein frohes neues Jahr. Danach verlassen die Männer das Casino. Ein Lokalreporter, der wegen des Auftritts des Schornsteinfegers anwesend ist, verfolgt das Geschehen heimlich aus dem Vorraum und versucht über das öffentliche Telefon die 110 zu verständigen. Diese ist allerdings besetzt. Also ruft er die örtliche Polizeidienststelle an. Die Beamten sind allerdings fünf Minuten zu spät am Tatort und die Täter schon längst geflüchtet. Ein Kröpier konnte noch beobachten, wie sich die Täter trennten und in einem kleinen Wald verschwanden.
1: Als die Polizei eintrifft, macht sich der Lokaljournalist gleich auf den Weg in die Redaktion, was ihn aus Sicht einiger Gäste als flüchtigen Täter dastehen lässt. Die Polizei kann diese Vermutungen allerdings sehr schnell ausräumen, tappt aber im Dunkeln, was die wahren Täter angeht. Das Einzige, was als Information an die Öffentlichkeit kommt, ist, dass die Täter zwischen 30 und 35 Jahren alt, zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß sind und gutes Hochdeutsch sprechen.
0: Eine Sonderkommission wird eingerichtet und es werden Spuren gesichert. Aber es gibt keine heiße Spur. Bis zum 17. März 1977. Denn da wird das Casino erneut überfallen. Dieses Mal weniger spektakulär und auch nur von einem Einzeltäter. Aber auch dieses Mal entkommt der Mann mit fast 190.000 D-Mark unerkannt.
1: Die Polizei ermittelt und nach einiger Zeit gelingt im Zuge anderer Ermittlungen offenbar die Aufklärung einer ganzen Serie von Spielbank-Raubüberfällen in den Orten Hittfeld, Bad Pyrmont, Bad Harzburg und Bad Zwischenahn mit einem Gesamtschaden von weit über einer Million D-Mark. Die Polizei kann ermitteln, dass der mutmaßliche Haupttäter der 38-jährige Eugen Johann R. sein könnte.
0: Eugen Johann ist unter dem Pseudonym der elegante Schwede, eine bekannte Reeperbahngröße. Sein Komplize soll der Bulkare Dimitar V. sein. Beide Männer sind bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten. Allerdings kommt es wegen der Spielbanküberfälle nicht mehr dazu, dass die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl beantragen muss. Denn Eugen Johann R., ist wegen Mordes und schweren Raubes rechtskräftig verurteilt worden.
1: In einem Fahrstuhl in der Rathausstraße 13 in Hamburg erschoss Eugen Johann den 72-jährigen Firmenchef Herbert Metelmann. Die Firma Gebrüder Metelmann handelte mit Zucker, Getreide und Futtermitteln. Vor allem der Zuckerhandel hat die Metelmanns reich gemacht. Herbert Metelmann hieß in der Branche nur The Sugar King.
0: Am 14. November 1977 betrat der Unternehmer um 15.30 Uhr den Firmensitz unweit des Rathauses im vierten Stock des Nordsternhauses. Als Herbert Metelmann in den Fahrstuhl stieg, drängte sich sein Mörder mit in die Kabine. Er feuerte mit einem 38er Smith Wesson Revolver auf sein Opfer. Von Kugeln in Herz und Lungen getroffen, brach der Firmenchef in der Fahrstuhlkabine zusammen.
1: Sein Prokurist Axel K. hörte die Schüsse und stürmte auf den Flur. Als er die Fahrstuhltür aufriss, schoss ihm der Täter in die Hüfte. Der Schütze rannte dann auf die Straße. Dabei hinterließ er eine Blutspur. Er hatte sich beim Schießen an der Hand verletzt. Irgendwann bekam die Polizei den entscheidenden Hinweis auf den 36-jährigen Berufsverbrecher Eugen Johann R., Am 14. Dezember 1977 verließ der Österreicher eine Reinigung an der Lappenbergsallee in Eimsbüttel, als Beamte ihn überwältigen konnten. Er hatte noch versucht, seinen Revolver zu ziehen. In der nahen Wohnung entdeckte die Polizei ein ganzes Waffenarsenal.
0: Der damals 36-Jährige hatte bereits in Schweden Überfälle begangen, war verhaftet worden und konnte nach fünf Jahren aus dem Knast flüchten. Im Dezember 1978 stand Eugen Johann vor Gericht. Dabei kam heraus, dass bei ihm ein Notizbuch mit den Namen von neun Hamburger Multimillionären, darunter Verleger John Jahr und Kaffeekönig Nikolaus d'Aboven, gefunden worden war. Herbert Mittelmanns Name war der dritte auf der Liste. Er wollte ihn entführen und ein Lösegeld in Höhe von 5 Millionen Mark erpressen. Doch der alte Herr wehrte sich. Deswegen musste er sterben.
1: Die Strafe für Eugen Johann R. war lebenslange Haft. Auch sein mutmaßlicher Komplize, Dimitar V., befindet sich wegen ähnlicher Delikte in Stockholm in lebenslanger Haft.
0: Für die Taten in Bad Zwischenahn fertigt die Staatsanwaltschaft allerdings trotzdem gegen Eugen Johann R. eine Anklageschrift, obwohl man zu der Überlegung kommen könnte, dass die Taten gemäß 154 StPO eingestellt werden könnten. Nicole, ich glaube, wir haben noch nicht drüber gesprochen. Kannst du unseren Hörern mal erklären, was es mit dem Paragraf 154 StPO auf sich hat?
1: Ja, es gibt ja die Möglichkeit, dass die Verfahren auch eingestellt werden. Da gibt es in der Strafprozessordnung einige Vorschriften. Bei diesem 154 ist es das so, dass ähm, die Staatsanwaltschaft die Möglichkeit hat, von der Verfolgung der Taten abzusehen. Und zwar Wenn das jetzt so ist, dass die Strafe, zu der die Verfolgung führen kann, nicht unbedingt ins Gewicht fällt, weil nämlich derjenige wegen einer anderen Tat rechtskräftig verurteilt wurde. Oder auch wenn das so ist, dass ein Urteil wegen dieser Tat in einer angemessenen Frist nicht zu erwarten ist. Und wenn eine Strafe, die er bereits bekommen hat, wegen der anderen Tat zur Einwirkung auf den Täter ausreichend erscheint. Wenn das jetzt so ist, dass bereits eine Anklage erhoben wird, dann kann das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft auch in jeder Lage das Verfahren vorläufig einstellen wenn das so sein sollte, dass das Verfahren jetzt schon erstmal vorläufig eingestellt war, es aber so ist, also wenn man jetzt gesagt hat, ja, da läuft noch ein anderes Verfahren, in diesem Fall war es ja so, dass er da schon rechtskräftig verurteilt wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Wenn das jetzt aber so gewesen wäre, dass man jetzt gesagt hätte, so man wartet erstmal, ob die Verurteilung überhaupt erfolgt ist oder ob diese lebenslange Freiheitsstrafe rechtskräftig wird. Und es ist hinterher so, dass wenn es jetzt nicht mehr zu einer Verurteilung kommt, also hebt der Bundesgerichtshof beispielsweise das Urteil auf und der Verurteilte wird dann in einem erneuten Prozess freigesprochen, dann kann das Verfahren auch wieder aufgenommen werden, sofern es nicht verjährt ist.
0: Okay Nicole, vielen Dank soweit. In unserem Fall gegen Eugen Johann R. wird allerdings die Anklage zur Hauptverhandlung zugelassen und so beginnt im Februar 1980 der Prozess. Über drei Jahre nach dem Raub auf das Casino in Bad Zwischenahn. Johann R. schweigt vor dem Landgericht Oldenburg. Es gibt zwar viele Indizien, die ihn mit den Taten in Bad Zwischenahn in Verbindung bringen, aber es ergibt sich weder eine Indizienkette, noch sind es zwingende Beweise. Und somit wird der elegante Schwede am 28. Februar 1980 rechtskräftig freigesprochen. Genutzt hat es ihm persönlich wenig, denn ins Gefängnis muss er ja trotzdem für sehr lange Zeit. Was mit dem erbeuteten Geld aus den Überfällen passiert ist und wo es ist, ist bis heute nicht erklärt. Es bleibt wohl für immer verschwunden.
1: Rückblickend auf den Fall sagte Polizeipräsident Küme zu dem Fall, dieser Fall war nicht nur wegen des besonderen Tatortes einer Spielbank außergewöhnlich, denn er geschah unter den Augen von rund 200 Zeugen. Die Täter waren auch überaus kaltschnäuzig und rücksichtslos. Heute dürfte es wesentlich riskanter sein, eine Spielbank zu überfallen. Auch wegen der damaligen Fälle sind die Sicherheitsmaßnahmen inzwischen deutlich verbessert und effektiver gestaltet worden.
0: Zum Abschluss kann ich noch sagen, dass in den 2000er Jahren Eugen Johann R. dann im Gefängnis verstorben ist. Nicole, heute mal ein etwas kürzerer Fall von uns und... Naja, ihr habt es gehört, also ganz ohne Mord und Totschlag ist der Fall dann doch nicht geblieben, aber es war wirklich nur ja das Randthema, warum Eugen Johann jetzt denn gesessen hat im Gefängnis. Nicole, was meinst du zu unserem Fall?
1: Ja, also das. ich, ich finde, da, da gehört ja schon irgendwie so einiges zu, da irgendwie echt so kalt schneut sich da einfach so rein zu marschieren und ähm, die, die scheinen sich ja ihrer Sache da irgendwie ziemlich sicher gewesen zu sein, ne? oder denn, das waren ja irgendwie schon, ja, so wie wir gesagt haben, Berufskriminelle, die da wirklich, glaube ich, keine Hemmungen hatten, da mit ja, vorgehaltenen Waffen in, in den Saal reinzugehen, wo über 200 Menschen waren. Ich meine, was hätte da irgendwie alles passieren können, ne? Ich glaube, die haben sich da gar nicht so richtig viel Gedanken drum gemacht. Und äh, ja, finde ich schon sehr, sehr kaltschnäuzig. Ja.
0: Die Nordwestzeitung titelte in der Überschrift dazu sogar die höflichen Gangster. Also höflich waren die ja wirklich, das muss man ihnen ja lassen. Genau, schönen Abend auf, frohes Neues, ne? kommen sie so gut rein. Aber man muss ja auch was überlegen, so Viertel vor zwölf am Silvesterabend einfach dann mal so eine Spielbank zu überfallen. Und wie wir gehört haben, es war ja nicht nur die in Bad Zwischenahnen, da gab es ja, ich glaube, es war eine ganze Serie von fünf bis sechs Überfällen mit fast einer Million Euro Beute, äh, Entschuldigung, einer Million Mark Beute.
1: Ja, D-Mark.
0: Wir sind ja ja noch ein bisschen zurück in der Zeit. Ich muss, also was ich da natürlich zugute halten muss, ähm, es wurde jetzt äh, niemand getötet, es wurde jetzt niemand körperlich verletzt und so. Das muss man sagen, muss ich sagen, das muss man den Tätern da noch anrechnen. Also ich schätze mal, manch anderer, wenn da ein Täter irgendwie einen Stuhl in den Rücken geschmissen bekommt, ich glaube, da hätte das Ganze auch anders ausgehen können.
1: Ne? Oh ja, das war auch so eine Szene, wo ich mir dachte so, oh nein, verdammt, tags, lass den doch einfach abhauen mit der Scheißkohle da, weil wenn da echt, ich, ich weiß ja nicht, was sie da Dafür, wir hatten ja gesagt, irgendwie Militärwachen, wenn der da wie eine Maschinenpistole hat, wo der dann auch mal schön in der Gegend rumballert und nochmal zwölf Leute auf einmal erschießt irgendwie. Da muss das ja nicht sein, nur weil der so ein paar tausend Mark da geholt hat. ne? Also das ist dann doch immer... Ja gut, wa- wahrscheinlich war das den Menschen auch nicht so richtig bewusst, was das jetzt nun war. War es das jetzt hier irgendwie Spaß, eine Theatervorführung? Und die Mitarbeiter haben ja auch erst gedacht so, naja, Schornsteinfeger habe ich mir jetzt irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. So richtig doll ist das ja nicht hier, ne?
0: <lacht> Trainingsanzug.
1: <lacht> <lacht> Juhu, bin der ja schon sein Ja, aber scheinbar waren die Sicherheitsvorkehrungen damals ja wirklich nicht so doll, sodass man das einfach ja, gut kriegen konnte, das Geld, ne?
0: Ja, da hast du recht. Also wenn wir nochmal kurz auf die Waffe zu sprechen kommen, da habe ich halt unterschiedliche Angaben im Internet gefunden. Deswegen habe ich es dann nur auf Militärwaffe bezogen, weil manche sagten, es wäre halt ein Maschinengewehr gewesen. Manche schreiben dann, ja, es wäre eine amerikanische äh, Automatikwaffe gewesen. Also hundertprozentig sicher sein kann man sich da nicht. Das Einzige, was wohl ist, dass es eine amerikanische Waffe war, die vom Militär genutzt wird. Das ist wohl... Das Einzige, was man sicher sagen kann.
1: Okay, Ja, ich, ich fände es auch mal ganz interessant, wenn die Polizei denn dann 200 Zeugen genommen hat, sofern sie das überhaupt getan haben, was da denn dann echt so bei rumkommt, wie 200 Menschen unterschiedlich zwei Täter beschreiben, ja, was das Alter betrifft, was die Größe betrifft und was vielleicht auch die die Waffen betreffen oder irgendwie sowas. Also wenn mich da einer fragt, so, was hat der da für eine Waffe? Was weiß ich, was das für eine Waffe ist. Ich könnte nur sagen, es ist wahrscheinlich keine knallgrüne Kinderplastikpistole gewesen oder so Nerf oder eine Wasserpistole oder sowas. Da kenne ich, die, die kriege ich gerade noch auseinander, aber sobald das was ist, was irgendwie nach Waffe aussieht. Was weiß ich, ob das eine Schreckschusspistole ist oder eine halbautomatische, sonst was. Also da bräuchte mich keiner nachfragen.
0: Da gab es letztens eine Meldung, ich weiß nicht, ob du die gelesen hattest, gerade weil, weil wir bei dem Thema sind. Da hatte ein Jugendlicher sich aus Lego-Baustein eine Waffe gebaut und ist durch, damit durch die Straße gelaufen und wurde dann erstmal vom Großeinsatzkommando der Polizei aufgehalten, weil sie Leute gemeldet haben, der läuft mit einer äh, automatischen Waffe rum. Ja. Aber Nicole, du hattest mir vorhin gesagt, du hattest noch ein paar Fragen zum Thema Casino vorbereitet. Dann schieß doch mal los.
1: Weißt du, warum es in Casinos keine Uhren oder Fenster gibt?
0: Ich schätze mal, damit die Spieler nicht auf die Idee kommen, oh, ich muss jetzt nach Hause oder sowas. Hm?
1: Ja, genau. Also es ist so, dass man möchte, dass die Kundschaft möglichst lange bleibt. Wenn es dann keine Fenster gibt, sondern nur künstliche Beleuchtung, sieht man natürlich nicht, dass es schon so spät ist und draußen dunkel. Oder hell. Ja, oder schon wieder hell. Und wenn man keine Armbanduhr dabei hat oder auf dem Handy die Uhrzeit checkt, dann hat man die Zeit auch nicht ständig im Blick.
0: Ja, praktisch.
1: Und was die zum zum Beispiel auch immer noch haben in Casinos, sind ja so ausgefallene Teppiche mit so ganz wilden Mustern. Okay. Weißt du, wozu das gut ist?
0: Ich war noch nie im Casino, aber du wirst es mir sicherlich erzählen.
1: Ja, du warst noch nie im Casino? Nein. Ach, also ich war, glaube ich, ein oder zweimal in Hannover auf jeden Fall. Okay. Ja, weil Bekannte dahin wollten, der ist so ein Spieler hier ähm, Poker. Mhm. habe ich ja nun überhaupt gar keine Ahnung von. Aber ja, Pokern hat ja nicht unbedingt nur so mit Glück zu tun. Also das ist ja auch so ein bisschen, ja, ein bisschen Können. Ne? Und ähm, ja, der und dann dachte ich mir so, eine Poker interessiert mich so gar nicht. Und dann habe ich halt so ein bisschen Geld umgetauscht und da mal so ein bisschen am roulette was gemacht.
0: Mhm, dachte am einarmigen Banditen.
1: Ja, Kenne ich mich irgendwie auch nicht mit aus. Ich hatte mal als Kind so ein Spiel, so ein Roulette, konnte man selber irgendwie so... <lacht> Ja, Rione war blöd, zack, dann hast du eine Kugel reingeworfen. Das fand ich mal ganz witzig, aber
0: Als das Geld dann weg war,
1: hm. ja, Ich habe da nicht wirklich viel Geld auf den Kopf gehauen. Also das war mir, da bin ich denn dann irgendwie auch zu geizig. Nein, aber zurück zu den Teppichen. Das ist so, dass die Leute nicht einpennen und so müde werden, weil das dann so wilde Muster sind. Ach. Damit man da halt wach mit bleibt und einem nicht die Augen zufallen. Knaller. Ja, sorgt noch mal für so einen Energieschub.
0: Ja, ist also auch alles ne psychologisch nachgedacht, würde ich sagen.
1: Ja, da gibt es ja noch mehr von so Tricks. Ich habe auch noch mal geguckt, was denn die die außergewöhnlichsten Casino-Überfälle waren, was die Leute da denn so alles angestellt haben, um irgendwie, ja, da hinzukommen. Hä, sind auch Sachen, die nicht so gut gegangen sind. Da hatten die... Das war in Kalifornien auch 1970 und da haben Studenten irgendwie so eine kleine Maschine entwickelt und wollten damit die Bewegungen der roulette analysieren und berechnen. Aber naja, 1970 hat wohl irgendwie mit der Technik nur noch nicht so richtig geklappt und da gab es halt eine Fehlfunktion, die hat einen Kurzschluss verursacht und das gab dann Elektroschocks für die Täter und die ja, sind da halt leer ausgegangen. Oh,
0: ja, gut. Man überfällt ja auch keine Bank, ne? Casino. Entschuldigung, keine Casino-Bank. So.
1: Ja, und einen, den fand ich auch, den fand ich irgendwie auch ganz witzig, den erzähle ich jetzt nochmal. Es war 1992 in Las Vegas, da hatte ein Mitarbeiter eines großen Casinos gekündigt und ja, hat einen Feierabend gemacht. Er hat sich angeblich von seinen Kollegen an jenem Abend genauso verabschiedet wie sonst auch und hat aber 500.000 Dollar in Form von Chips mitgenommen. Hm. <lacht> so also bis heute ist er wohl nicht gefasst und steht auf der Liste der meistgesuchtesten Verbrecher in den USA. Existieren aber wohl auch noch Gerüchte, dass er irgendwie von seinen Komplizen umgebracht wurde. Ah, okay. Also das ist mit den Casinos echt eine interessante Sache, genauso wie dieser Ocean's 11 da, das war ja auch schon echt äh, ausgeklügelt, was die da alles geplant haben.
0: Ja, da gibt es ja auch noch viele weitere Teile aus dieser Ocean's Serie, aber...
1: Otto, Otto, ist Eleven, glaube ich, gab es auch mal, aber den habe ich nicht ja, gesehen. Gut, ich nicht das, gesehen. Ähm, da sind wir eher schon wieder so ein paar
0: Ja, Emden, ne? Oh ja. Ähm, was ich jetzt zu unserem Fall nochmal erzählen wollte, wenn man so ältere Fälle, wie jetzt zum Beispiel von 76, 77 vorbereitet, hat man es Irgendwie immer ziemlich schwer, weil damals gab es noch nicht, muss ich tatsächlich sagen, eine so gute Berichterstattung, wie sie sie heute gibt. Da guckt man ungefähr in drei verschiedene Zeitungen und findet ungefähr drei verschiedene Informationen. Ich kann mir jetzt aussuchen, ob es 200 Zeugen waren oder ob es 220 oder 250 Zeugen waren. Ach, das sind zum Beispiel so Sachen, die in drei Zeitungen unterschiedlich sind. Ich habe mich dann auf die 200 verständigt, weil dann der Polizeipräsident auch von 200 gesprochen hat. Da schien mir das dann schlauer. Aber das sind so Sachen, ja die Berichterstattung war damals nicht so gut, wie sie heute jetzt ist.
1: Ich glaube aber auch eher, dass das noch mit, so ein bisschen mit am Internet liegt, oder? Dass man in der damaligen Zeit nicht alles im Internet veröffentlicht hat und du, glaube ich, jetzt auch nicht alles findest, was damals in den Zeitungen stand. Das ist ja fast 50 Jahre her.
0: Ja, das stimmt Das stimmt schon, aber wahrscheinlich liegt es auch daran, tatsächlich, dass es kein Internet damals gab, weil so kon konnte man sich halt auch keine anderen Meinungen schaffen. Da hat man seine, was weiß ich, seine Standardzeitung jeden Morgen auf den Tisch gekriegt und dann hat man das gelesen, was da drin stand und das hat man dann
1: geglaubt. Ja, du hast das Bad zwischenana Tageblatt gehabt oder wie die heißen und dann ähm, war es das. Hast du ja nicht mal geguckt, was die Hamburger Morgenpost schreibt oder so.
0: Richtig, genau. Und dadurch äh, ja, hast du dann halt das geglaubt, was da stand und die Leute konnten halt dann auch nicht schauen, ja, stimmt das überhaupt, was die da geschrieben haben oder ist es doch vielleicht anders gewesen. Und da ist das heutzutage, muss ich natürlich sagen, schon viel, viel besser, dass man sich mehrere Quellen halt aneignen kann.
1: Ja, das finde ich auch sinnvoll, wenn man das immer noch mal so ein bisschen überprüft und noch noch mal so gegenliest. Also ich wenn, wenn mir auch so Sachen immer mal so zweifelhaft kommen, dann gucke ich auch echt noch mal eine andere Quelle oder lese wirklich da noch mal eine andere Zeitung oder Fernseher. Also es gibt ja so viele Sachen, aber das ist ja wirklich so, dass man nicht immer alles glauben soll, was einem da so erzählt wird. na ja, da gebe ich dir was hatte ich Was hatte ich dir denn neulich geschickt? Irgendwas hatte ich dir doch denn dann geschickt, wo ich dachte so, hä, ist jetzt hier der 1. April oder was?
0: Von dem Eilumpen. Lappen. Entschuldigung, den Eilappen. Hm. <lacht>
1: genau, das hatten sie doch irgendwo geschrieben, die Firma mit dem äh, Apfel hat jetzt ein Reinigungstuch, <lacht> das sollte irgendwie 25 Euro kosten und das war irgendwie so komisch geschrieben, dieser Artikel, das kam ja so, da dachte ich mir so, hä, ist jetzt der 1. April oder was?
0: Das ist halt, wenn der Spiegel mal lustig sein will, dann geht es irgendwie nach hinten los, ne?
1: Ja, das musste ich aber erstmal überprüfen. Ja. Ich meine... Ich habe da eh keine Produkte von der Firma, aber... Du Lügnerin! Nein, das ist mein Sohn.
0: (lacht) Ach so. (lacht) Ja, genau.
1: Das das, das ist ihn sein Gerät.
0: Ja, genau. Ja, aber es gibt natürlich jetzt ein Fließtuch von Apple, was immer so 25 Euro kostet, wo ich dann auch denke, ey Leute.
1: Ja, muss jetzt auch noch Werbung machen.
0: (lacht) Ja, aber negative Werbung eher gesagt.
1: Ach so, okay. Ja, da wir, kann ich auch noch mehr Sachen zu beitragen. Ich habe mich heute tierisch geärgert, weil ich mit dem Fahrrad unterwegs war und ich bin dann dann auf eine Wurzel gesprungen quasi mit dem Hinterrad und das ist dann dann vollgeplatzt, der Schlauch, und ich habe es nicht geschafft, meinen Reifen, also die den Schlauch daraus zu kriegen, weil dieser Reifen total an der Felge geklebt hat. Und dann habe ich das Fahrrad zum Auto getragen und musste das quasi in einem Schraubstock einklemmen und mit roher Gewalt <lacht> diesen Mantel von der Felge ziehen. Ich mich tierisch drüber geärgert. So.
0: <lacht> Aber dann durftest du heute, wenn es noch mit mir aufnehmen, dann das nette Highlight zum Ende des Tages.
1: Ja, ja, was, was ich auch noch so ein bisschen als, ich sag jetzt mal, Highlight an dem Fall fand, so ein bisschen so eine Genugtuung, dass der, also wir, Normalerweise wissen wir ja gar nicht, wer der Täter war, weil wenn er rechtskräftig freigesprochen wurde, ne? aber es sind ja nun schon starke Hinweise auf den Eugen, dass er das war und wenn der das schon...
0: Es reicht aber nicht zur Verurteilung, ja.
1: Ja, 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 also normalerweise wissen wir das ja gar nicht, aber was der da auch echt, ja... Genauso kaltblütig da diese Geschichte mit den Hamburger Industriellen da, dass er dafür eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommt, das ist ja zumindest schon mal was, so ein bisschen Genugtuung.
0: Und wie ich vorhin ja schon mitgeteilt habe, er ist dann ja auch im Gefängnis gestorben.
1: Ja, und derjenige, der da noch mutmaßlich eventuell oder auch doch nicht sein Komplize war, hat ja nun auch schon einiges auf dem Kerbholz und da in Schweden eine lebenslange Freiheitsstrafe. Also die sind ja auch ganz gut verurteilt worden.
0: Ja, das stimmt. Von Dimitar V. weiß ich allerdings jetzt nicht, wie es mit dem weitergegangen ist. Lebenslange Haft in Schweden. Nicole, weißt du eigentlich, wie lang das ist? Haben wir da mal drüber gesprochen?
1: Wir hatten wir hatten ja mal generell drüber gesprochen, diese Mindestverbüßungszeit. Und ähm, weil mich das auch eben gerade interessiert hat, habe ich ja, was du ja nicht so magst, <lacht> nochmal schnell die Suchmaschine angeworfen. Und in Schweden sind es tatsächlich nur zehn Jahre.
0: Mindestverbüßungsfrist.
1: Genau, also kann ja auch sein, dass er 12, 14, 16, 18 oder sonst was gesessen hat.
0: Der bietet mehr.
1: Ja, also wenn du zum Beispiel mal in andere Länder guckst, so Estland, das sind 30 Jahre. Ja, schön. Das ist schon mal das ist schon mal ein Brett. Ja,
0: also lieber nicht böse sein in Estland.
1: Ja, dann gehst du lieber nach Irland, das sind nur sieben, außer bei bestimmten Mordtaten.
0: Gut, Nicole, ich denke, wir können unseren Fall, auch wenn er heute etwas kürzer war als sonst, trotzdem schließen. Es sei denn, du hast noch irgendetwas auf dem Herzen.
1: Jetzt habe ich schon wieder das letzte Wort.
0: Wie immer bei mir.
1: Nee, ich, also da fällt mir jetzt nichts mehr zu ein. Kann man nur hoffen, dass die Menschen, die dabei waren, jetzt nicht irgendwie so einen richtigen Schock für ihr Leben gekriegt haben. Weil wenn ich mir so überlege, ich wäre da gewesen und denke da vielleicht auch erstmal so, ha, ist ja ein lustiger Silvester-Scherz, und hinterher kriegst du denn dann mal wirklich raus, was da passiert ist, dass du da, weiß ich ja nicht, auch echt wirklich in Lebensgefahr warst. Äh, pff, oh, das ist, ist finde ich schon, also wenn man das so hinterher rauskriegt. Ähm, ja. Aber es ist ja niemand verletzt worden, also von daher. Ja, Gott sei Dank. Jedenfalls nicht, nicht, nicht ernsthaft verletzt, der mutmaßliche Täter vielleicht bei dem Sturz. Gut, dann können wir
0: den Fall unserer höflichen Casino-Gangster, wie es die Zeitung getitelt hat, schließen. Und ich kann mich endlich mal wieder fragen, Nicole, wo geht es das nächste Mal hin?
1: Ja, ich wusste ja nicht, dass du irgendwie jetzt auch Niedersachsen Also ich habe nämlich auch so einen Fall, der ist jetzt abgeschlossen durch ein Urteil. Der ist aus Niedersachsen und den würde ich jetzt trotzdem gerne machen. Müssen die anderen Bundesländer halt mal warten.
0: Also was Aktuelles dann?
1: Genau, was Ganz aktuelles aus Niedersachsen, aber das hat mich halt so die letzte Zeit auch immer noch mal so ein bisschen begleitet, den habe ich so ein bisschen verfolgt und deswegen würde ich den dann jetzt mal starten.
0: Sehr schön. Gut, dann bleibt mir nur noch, euch einmal daran zu erinnern, denkt daran, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Wie immer eine Woche Zeit, vergesst es nicht und sonst bleibt mir nur noch, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich wünsche euch auch alles Gute. Ihr könnt jetzt auf Stopp drücken.